0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁雪文，很高兴又到了每一周啊、哦，跟大家一起看看过去一周全世界发生重要的财经新闻。我想很多听众也知道啊、哦，我现在其实也困在上海，所以刚好攻逢其胜。整个上海的封城，所以今天第一则新闻我要谈的呢，就是中国这个封城到底对全世界有什么样的影响？那我要讲的新闻呢是四月十二号啊、哦，世界银行的总裁 David Mapas 在波兰的华沙公开表示，世界各国正在努力实现供应链的多元化，并减少对中国的依赖，这可能对大家都有好处啊、哦。所以他们已经开始担心中国的不稳定。第二则新闻是跟新台币有关，四月十一号啊、哦，联总会可能采取激进的升息，所以在美元。狂升的情况之下，新台币对美元的汇率重贬一点四角，来到了二十九点零四六美元啊、哦！那这是新台币汇率一年半以来第一次出现二十九字头。那第二天的四月十二号，我们又看到美国劳工部公布三月份的美国 CPI 同比增长百分之八点五，再一次刷爆了四十年的新高。所以新台币未来的走向怎么看？这是今天第二则我想跟大家谈一谈的一个话题。首先，第一则新闻呢，就有关中国封城这个。路透社的标题写的是，来自中国供应链多样化可能对每个人都有好处。这是世界银行行长在路透社讲的一个标题。CNBC 的标题是 ，S&P 啊，首席经济学家表示，德国和俄罗斯的贸易破裂可能会引发金融冲击啊。那另外，经济学也有一篇标题写的是，中国做错的地方，疫情。经济和乌克兰战争，我想这一次马帕斯之所以会讲这样的话哦，其实很大的一个原因，当就是因为不管是房地产的风暴，甚至这一次的封城，其实让全世界各个领域哦，尤其供应链哦，都有一些影响。那经济增长的预期也会被下调。不过德国之声认为马帕斯会这样说呢，最主要是过去几年中国跟世界银行的关系不是太好，那尤其中国在一些所谓减速上面哦，动作不如世界银行的预期。不过同一天哦，英国很有名。的一个顾问公司叫 Wood Mackenzie 啊、哦，它其实是非常重要的能源顾问公司，发表了一篇对乌克兰战事的研究报告，也很有意思。这个报告里面就特别提到哦，乌克兰危机其实早就影响了全球贸易的发展，世界经济可能正在面临一个永久性的改变。那这个公司同时调低了、哦、2022年的全球 GDP 增长到百分之二点又往下调了， 2023年更低百分之零点所以其实对未来是蛮悲观的。那这个公司的研究部门主管 Peter。Martin 哦，在报告中特别提到这段话，我觉得写的蛮好的啊、哦。如果 COVID-19 让大家感觉到缩短供应链的必要性，那乌克兰战争提醒大家可靠的贸易伙伴极其重要，而上海的封城更让大家觉得迫在眉睫。而这些变化呢，当然会导致全球贸易的不断调整，全球经济会因为大家更重视可靠的贸易伙伴和更短的供应链而变得更加的区域分化。大家要注意哦，区域分化。我谈过很多次，全球化不会回来了，一定是区域分化。事实上哦，今年本来就是中国大陆非常关键的一年。目前为止，它的发展趋势让它看起来艰难处处。俄罗斯战争还没结束。疫情爆发，却竟然让中国把上海和几个工业重镇都封控了，这搞得、哦、本来今年的经济状况就不好，雪上加霜。那最近中国又公布了几个数据，包括它这个汽车的销售量下跌的百分之十点五，包括三月份的 CPI 上涨了百分之一点五。那整个情况都让大家对中国的未来经济发展当然是充满怀疑啊、哦。那在外国企业努力应对着物流、制造和供应链乱局之际，中国的欧盟商会坐不住了。月八号写了一封信给中国的副总理胡春华，那敦促大陆呢要重视所谓的“清零”政策到底合不合适，因为这会导致经济跟社会成本的迅速增加。那香港中文大学呢，其实最近有出一个报告、哦，这个教授叫宋真哦。因为大家都在猜啊、哦，那上海封城到底对全世界经济怎么去影响？那我们都知道、哦，其实过去中国大陆很多的经济数据不是那么透明。不过他的报告，我觉得到有一些东西值得我们看。他里面是特别去观察哦，在。四月一号以前城际卡车流量来推算各个城市的实际收入变化，不过很可惜，这个报告没有包括深圳跟上海哦。那这个研究发现哦，如果封城两周造成的经济损失大概是当月 GDP 的百分之三十二左右，全年 GDP 的百分之二点七左右。可是如果封城一个月哦，大概是百分之四点五。那大家都知道，上海已经封城快一个月了哦，那特别值得一提的是哦，研究人员有说，像北京或上海这种超大城市哦。那影响当然很大，而且呢还会间接造成其他的边缘城市的经济损失。那众所周知哦，上海是中国大陆的金融中心跟航运中心。那为什么说它很大哦？因为全中国只有两个城市，它的 GDP 一年的哦超过四兆。除了北京之外，就是上海啊、哦。那另外呢，人口排名全国第十的上海，它土地面积只有全中国的百分之零点零六，可是它贡献了全国百分之三点八的 GDP。所以呢，一天封城，上海的一百一十八亿元的 GDP 就不见了。还有更重要的是，上海是中国的消费第一城。二零二一年的社会消费品总额一点八兆，它是全中国最大的。那作为航运中心，它也是全世界最大的贸易口岸的城市啊、哦。连续十二年，上海港的集装箱吞吐量是世界第一的。而它的浦东机场啊、哦，就是空港的口岸进出量也是连续十九年全中国第一，全世界第三。所以呢，会不会有影响？当然有影响。所以最近呢，网络上就各种说法都有。不过其实很多的供应链都因为啊、哦，上海的封城。被刷 h 了啊、哦！那上面的研究还认为，在极端情况下，如果中国十分之一的城市被迫封城两周，当月中国的 GDP 会损失 3.1% 以2021年的 GDP 计算，就是接近 3,000 亿人民币。那另外呢，其实对制造业的影响已经开始出现，譬如说最近公布的 PMI 财工经理人指数就往下滑了。4月1号公布， 3月份的 PMI 回落 2.3 个百分点到 48.1 通常低于50啊、哦，就是代表进入收缩啊、哦，所以代表制造业也受到影响。那当然还有很多正面的东西在出来了，譬如说最近中国已经宣布要降息嘛，降一码，代表说其实中国也知道对它的经济其实会有负面的影响。那另外今年秋天然后会迎来中共的二十大，那一般当。预期习近平会获得第三个任期，那在今年是换届之年，当然就要求稳啊、哦，所以这是政治问题。那在此情况之下呢，随着动态清零政策红利的减弱，相关成本一定会大幅上升，这让中国要实现百分之五点五的经济增长真的越来越难。那另外 ，UOB 啊、哦，就新加坡的大华银行也预测，中国后续可能会出现更多的货币宽松政策，还有所谓的经济刺激计划。那当然，这个我们就要拭目以待哦。总而言之，上海的封城绝对不是只是上。上海的问题，它会影响到整个供应链的推展，甚至对通货膨胀也是负面影响。那到底后面会怎么去 close end？“ 七零政策也好，上海封城也好，怎么结束？那就让我们拭目以待。”那第二篇文章我要先引述的是《华尔街日报》，它的标题写的是。强势美元有助于降低受通货膨胀影响的美国 CPI， 因此华府不会推动东京的干预啊。那另外呢 ，Focus Taiwan 它的标题写的是：随着股市再次下跌，新台币跌到18个月以来的新低。路透社的标题写的则是：美国联总会正在想办法控制通货膨胀。目前市场啊，普遍预测啊 ，FED 会在5月一次升息两码，加上可能会以一个月950亿美元的速度缩减资产负债表，所以美元指数。一度破百，美国十年期公债殖利率飙升到百分之二点七，外资热钱陆续撤出，所以呢，亚洲货币走贬，那新台币当也跌。那外资今年以来呢，陆续其实在卖超台股啊、哦，一二月还有本金汇入，主要是进股市，可是三月份呢？外资本金汇出就有六十亿美元哦，如果加上台股卖股的盈余汇出六十亿美元，高达一百二十亿美元。所以其实台湾还是要注意哦。那二月二十四号乌克兰战争开打当天呢，其实新台币是第一次贬破二十八美元。那现在贬破二十九美元，其實代表说其实新台币确实贬值压力越来越大。虽然现在国际美元比较强势，但是呢，台湾还是要注意哦后续的变化。首先在金融面啊、哦，我们看到影响汇率的因素很多，那包括金融跟汇率不过呢 ，FED 升息已经成为既定的事实，所以在金融面呢，台湾一定有新台币卖压潜在的 stress。那实质面来说呢，台湾的经济表现还是不错的，去年经济成长率有百分之六点四五，今年应该有百分之四点四二。那在国际贸易上面呢，其实进出口表现都很好，所以在这一块呢，呃，对于出口还是正面的啊、哦，因为贬值其实对出口是有利的。可是呢，大家更关心的是通货膨胀。我们看到行政院主计处公布了三月份的 CPI 百分之。三点二七已经是近十年的新高，那另外也是连续八个月哦超过百分之二。那我们也看到德国统计局公布三月份德国的 CPI 也超过百分之七，更不要说美国百分之八点五都非常的高，很难想象。那加上目前呢，国际原物料价格还在推升，所以呢，台湾的进口物价当然会高咯。去年四月到今年三月的平均上涨率已经高达百分之十九，所以顿首物价指数 WPI 的增幅高达百分之十二点四，物价成本输入型通货膨胀。越来越明显。那以消费面来说，那情况也不好。为什么？因为新台币贬值的话，代表说你的购买力变低，所以对于国内消费来说是负面的、哦。你如果持续贬值，虽然有利出口，但是对于国内物价就会带来更大的冲击。那所以很多的产品有可能就有上升、涨价的压力。那这种会加重通货膨胀的压力跟预期，还有恶化所得的分配。那总之呢，我们还是要注意哦，现在在全球蔓延的通货膨胀，它影响的不是每一个人。其实对于弱势的产业，还有所谓相对比较贫困的人来说。会更明显。那新台币汇率如果持续贬值，不但不利于大多数的服务业，还会导致所得分配的恶化。那这样的结果，我想没有人要看的啊、哦。那以投资面来说呢，外汇市场近期产生的巨大波动，其实影响台湾人比较关心的是美元、人民币跟日元都有爱好者啊、哦。不过美元跟人民币现在看起来是强势货币，日元比较弱啊、哦。那预期未来的涨价空间呢，日元的低点看起来还没到。美元跟人民币则有更大的机会，所以以美元来说呢，因为美国已经确定要量化紧缩，而且还有升息，所以美元呢加上有避险的功能，所以短期之内它是最强的。那在对新台币上面呢，其实要看新台币再过来央行的后续政策，还有股票市场的表现才能够去判断。那人民币呢，其实要看这一次的封城、它的疫情，还有它今年有什么样的一个刺激政策出来，才有办法判断。那日元的话，可能还要再等一下。那照例呢，我今天还是要推荐一下《经济学人》这一期的封面故事哦。那大家如果看到这一期的封面故事呢，其实非常有意思哦。它的标题呢是“上海封城之前的照片”哦。那这个照片呢，我们很清楚看到是在上海的人民路的隧道入口，一个全副防护设备的一个上海的交通警察。然后呢，上面有两排字，大致写的是“中国正在做错的事”，小字写的是“这不只是疫情”。确实，这篇文章主要在谈的其实就是上海封城。对全世界经济的影响。那大家都知道啊、哦，其实过去有很多人会说，过去二十年中国的经济为什么发展那么好，就是它非常明智。当全世界的资本主义跟全球化在推升的时候，当西方的经济不如预期的时候，它趁势透过明智的改革开放，把中国的经济整个拱到全世界第二大的经济体。不过，经济权在里面也讽刺说，如果按照这个逻辑是对的，那这一次封城的这个决策看起来就没有那么明智。那文章里面也特别提到，现在中国面临的。三个大山，除了所谓“清零”政策的防控啊，到底要怎么退出？那对中国的经济又会有什么负面的影响？这是第一个大山。第二个是乌克兰战争，乌克兰战争到底中国要怎么表态？跟俄罗斯之间的关系对全球分化来说，它要怎么去应付？那第三个当就是经济增长，因为大家都知道，中国其实本来今年 GDP 的增长目标是百分之五点五，随着疫情的延宕不前，跟乌克兰战争的延宕不前，那对中国的经济增长肯定有负面的影响。那当经济学家在文章最后。会有特别去说了，我们也不要低估中国的这个所谓专制政权的这个号召力。它一旦动员的时候，很多问题还是可以解决的。但是呢，金济圈还是说，不管怎么样，现在看着上海空无一个人跟一个车的街道，我们还是要认真去想中国到底未来何去何从。以上就今天我想跟大家分享有关过去一周的重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下次见。